0: ¿Sabes cuál es tu lenguaje del amor? Hemos escuchado hablar mucho sobre los lenguajes del amor, pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene? ¿Qué significa? ¿Cuál es la forma de expresarlo? ¿Cómo saber si hablamos el mismo lenguaje del amor que nuestras parejas o personas cercanas? ¿Qué hacer si es o no compatible? Invitamos por segunda vez a nuestra querida amiga y psicóloga Romina Alcántar para hablar sobre los lenguajes del amor desde el punto de vista psicológico y entender por qué es tan importante para cada persona dar y recibir cierto tipo de afecto. un día muy especial por nuestra invitada por lo mucho que la amamos y porque ya ha estado en el podcast, pero cuando grabamos fue de manera virtual en tiempos de pandemia y yo siempre siento que me acuerdo de la oficina en la que estaba sentada tenía unas fotos de unos señores que no los conocía porque alguien le pidió a la oficina así corriendo sí. me acuerdo perfecto. entonces como que siento que Y la volvimos a invitar para hablar de un tema que nos han pedido infinitamente y que ha estado muy presente también en nuestras pláticas en estos últimos años, porque no lo conocíamos, que son los lenguajes del amor. Para las personas que por primera vez escuchen lenguajes del amor, ahorita les explicamos qué son, pero prácticamente es esta forma en la que tú das y recibes amor, que es diferente en cada persona. Y es muy interesante cuando empiezas a abrir estas conversaciones porque te das cuenta que muchas veces cuando tú le has demostrado amor o le has compartido amor a otras personas, quizás no fue recibido de esa manera o gente que te ha tratado de dar muchísimo amor y si no es en la forma en que tú sabes recibir, tampoco quizás lo has sabido recibir. Entonces hay muchas parejas o muchas relaciones, incluso mamá, hija, hermanas, que durante años dicen es que no le importo pues es que no me quiere. Y luego te das cuenta, no, sí te quiere, pero te lo demuestra de una forma que para ti a lo mejor es invisible. Entonces me encanta este tema. Sé que nuestra invitada tiene otra forma de verlo, porque esto está basado en un libro que se escribió hace muchos años y mucha información a lo mejor ya no es tan relevante, pero creo que nos va a abrir los ojos a todas las personas a nuevas La ideas. La primera
1: vez que escuché los lenguajes del amor, <risa> un ex novio me mandó... Todavía me acuerdo, me mandó de que el link y de que hagamos este test. Hicimos el test juntos que era como cuál es el lenguaje del amor tuyo mío y el que como si, si son compatibles. Y yo aprendí mucho de mí porque hay, has, o sea, ha sido como otra herramienta más para conocerme a mí y en la forma en la que a mí me gusta dar amor y recibir amor. O sea, como que creo que... Y ahorita conozco a nuestra invitada y nos va, <risa> nos va a decir cosas que a lo mejor, no que son difíciles de escuchar, pero sé que muchas veces nosotros creemos que como sentimos el amor y el, el, del lado que estamos de la historia es lo único que importa, ¿no? Sí, porque la respuesta está ahí afuera. Ven tú y dame el amor que necesito. No, o te estoy dando todo este amor, ¿sabes? Como sin contemplar muchas veces el contexto, la infancia y las mil y un cosas que ahorita vamos a hablar que se necesita para... Poder estar en una relación y como tú decías, creo que esto no solo
0: aplica para parejas en general. Bueno, hoy nos acompaña la terapeuta y mejor amiga Romina Alcántar. Bienvenida, se regalan dudas.
3: Ay, muchísimas gracias. Eras
1: una persona la última vez que veniste y ahora eres otra.
3: Realmente sí. ¿eh? Nunca pensé que iba a renacer de esta forma después de tener a mis dos niñas.
1: ¿Te sientes muy cambiada?
3: Me siento muy cambiada. Me siento renovada.
1: Ah, me wow, siento...
3: Me Hace poco me preguntó una muy querida amiga, ¿cómo te sientes? Y le dije, pues siempre fue mi sueño ser madre.
0: Siempre. Yo me acuerdo que te conocí siempre. Lo siempre. tenías clarísimo. Clarísimo.
3: Yo dije, yo no sé cómo, ni cuándo, ni dónde. Y después lo tuve muy claro que iban a ser dos preciosas niñas. Pero siempre sabía que era un sueño que yo quería cumplir. Y lo cumplí de la mejor manera y la verdad estoy feliz. Ay, me estoy
1: encanta. Feliz. Sí. Bienvenida, mi reina hermosa.
3: Y la verdad es que también ha sido una maternidad como todas, creo que no te lo esperas las olas que vienen y que de repente tienes que hundirte o revolcarte, pero, pero una maternidad he intentado que sea lo más consciente posible. Y, y toda esta información que he estudiado, que he visto y que he compartido en todos estos años y que aparte en terapia se me presenta, me ha ayudado mucho a pues no es que no me vaya a equivocar, pero bueno, a tener más consciente los errores que puedo cometer y que cuando los cometo, pues bueno, también tengo que ser compasiva conmigo porque siempre se cometen. No, no, no hay mamá perfecta porque no hay, no hay ser mamá. humano perfecto. Exacto, exacto, uh -huh. no hay. No existe. No existe, no existe. Somos seres humanos evolucionando constantemente. Entonces no hay forma de que no me vaya a equivocar. Te iba a preguntar justo este tema de los lenguajes del amor
0: ¿Cómo lo has retomado tú versus aquel libro que se escribió hace muchos años? Y también si nos explicas un poco qué son los lenguajes del amor y por qué es importante
3: entenderlos, saberlos, reconocerlos. Claro. Sí, como dijo Ash, lo leí hace mil años el libro, lo, lo tengo muy presente porque doy terapia de pareja y, y creo que no sé cómo dices, nos sirven a todos en relaciones, nos evolucionamos en relación. Entonces no hay forma de que no podamos entender qué es importante para ti y qué es importante para el otro en, en cuestión de sentirnos amados. Eso es un lenguaje del amor. Es, es lo que lo que yo para mí entiendo que se me da como amor y lo que el otro entiende que es, es el amor para él. Existen cinco y creo que los vamos a profundizar un poquito, pero, pero aquí lo importante es darnos cuenta que esto está basado en nuestra percepción, no en lo que realmente es el amor. Y... Todos percibimos el amor de alguna forma que se nos dio en nuestra infancia. Desgraciadamente muchos percibimos el amor con golpes y muchos con gritos. Y eso es lo que repetimos con, con ausencia, con abandono. Y eso fue lo conocido. Entonces volvemos sí, a repetir. Sí, eso fue lo que se nos vendió o se nos se dio nos como dio amor. Se nos dio como amor. Lo que pasa en nuestras etapas del desarrollo de la infancia es que es que no tenemos esa mente racional que para ahora nosotros es obvio que el amor no son golpes. Pero nuestro inconsciente, que es esa mente irracional, dice, pero si a mí me dieron golpes, yo lo puedo recibir de esa forma y está bien. Entonces, pues todo vuelve a entender que esta, esta percepción que tuvimos en nuestro desarrollo es solo una percepción y no es algo real. Entonces, Quiero que empecemos por ahí, primero que nada. Empecemos a, a ver que en el desarrollo de nuestra infancia tuvimos estilos de apegos diferentes. Tuvimos comportamientos que entendimos que eran lo correcto y no, o, lo, o lo incorrecto. También nos relacionamos de alguna forma y, y, y eso creemos que es la realidad en cualquier sentido. Lo importante aquí es que ese, ese desarrollo puede cambiar en nuestra edad adulta si lo hacemos consciente. Podemos empezar hablando de qué es un trauma y qué es un apego, porque okay. es importante que, que antes de que sepamos nuestros lenguajes del amor, sepamos que un trauma es algo que nosotros creemos como realidad, que sucedió, que no tuvimos las herramientas emocionales para enfrentarlo, y que no hubo un cuidador que nos diera las herramientas emocionales para nosotros enfrentar esa situación. Ahí es donde se desarrolla un trauma. Y también es importante que sepamos que un trauma está basado en nuestra percepción, no en la situación.
1: O sea, la percepción del evento. Entonces, me encantaría que digas un ejemplo para quienes tenemos muchos episodios de trauma, pero para quienes no lo han escuchado.
3: Claro, la mayoría de las personas escucha la palabra trauma y piensa que es... Una muerte, una violación, un golpe, algo, un abuso. un abuso, algo la mayoría de las veces espantoso. La realidad es que un trauma puede ser un niño que su padre todos los días iba a trabajar temprano, nunca se despedía y se asustaba porque cuando levantaba los ojos su padre no estaba ahí. Entonces eso lo pudo ver como y percibir como un abandono. Trauma es cuando no tienes las herramientas emocionales para Para enfrentar entender, mi
1: papá se está yendo a trabajar entender y vuelve.
3: Eso, exactamente. Claro. ¿Y por qué es tan importante las traumas del desarrollo? Porque de los 0 a los siete años no tenemos mente racional y no tenemos nunca. O sea, no hay forma que un bebé o un niño tenga las herramientas emocionales Como para aquí hacerle frente a eso. Nuestra mente todavía no ha desarrollado esa parte racional y es una mente egoica. Entonces, todo pasa por mí. O sea, mi papá se fue porque a mí no me quieren. No, mi papá se fue porque tiene que trabajar. Uh -huh. Mi papá no me voltea a ver, no me da atención porque yo no soy suficiente. No, mi papá no me da atención porque tiene un problema en el trabajo. Entonces, pudimos crear un trauma porque nos, nosotros queríamos que nuestro papá nos fuera a ver al teatro bailar y nuestro papá era doctor y nunca pudo ir a vernos. Entonces, cada vez que bailábamos, volteábamos. Buscando a nuestro padre, no, es, no existía ese padre para nosotros, entonces nosotros no éramos suficientes para que el padre estuviera ahí presente con nosotros. ¿Qué pasa en nuestra edad adulta? Estamos buscando que nuestro lenguaje del amor, y aquí nos metemos a eso, sea a lo mejor palabras de afirmación o tiempo de calidad, y ahorita vamos a hablar de cada uno. El tiempo de Levanto calidad la mano. sería que nuestra pareja nos viera y nos dijera, Qué bien lo hiciste en tu trabajo. Qué bien te recreando, eso recreando que te eso que te hizo falta. Cállate. Entonces, <risa> <risa> entonces, y, y no, y aparte, como yo carezco de eso, entonces le digo a mi pareja: oye, qué bien te ves. Y a él no le importa que le diga que bien te ves. a Él él quiere que le dé afecto. Él quiere que lo abrace. Porque
1: no lo abrazó su...
3: Porque no lo abrazó su papá. Y muchas veces dicen, no, pero es que a mí mi papá se me abrazó y a mí no me importa eso. Pero estamos hablando de que a veces lo que te falta es lo que repites o es lo que careces. O sea, estamos viviendo de una polaridad o la otra. Entonces, sí, un
0: extremo o el otro, pero es lo mismo. Extremo,
3: o otro, pero sí. es lo mismo. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver el apego aquí? El apego, todos lo necesitamos para sobrevivir. Entonces... Nosotros, por ejemplo, un niño que no tuvo afecto, para empezar, quiero que sepan que todos necesitamos todos los lenguajes del amor cuando tenemos de 0 a 7 años. No es que unos no necesitemos que nos den afecto, otros que no nos vean. Las necesidades de cualquier ser humano es Están ser visto, de es ser validado, es ser escuchado, es tener caricias, tener afecto. Entonces, mm. depende la carencia, depende la necesidad no satisfecha es tu estilo de lenguaje de amor. Es lo que necesitas para sentirte sí, o sea, amado. o te moldeaste de esa forma porque era Me la molde. forma de sobrevivir. Era la forma, es, una, es, es algo adaptativo. Wow. O sea, no es, no es algo que viene ni de la genética, ni es algo que está, eh, es lo que te adapta sí, o sea, al medio ambiente. un niño no nace, ambiente. no es
1: como que tu hija ahorita tenga que solo le gusta el tiempo de calidad. Ella Exacto. necesita
3: los cinco. Ahorita. Necesita los cinco. Cuando, cuando una niña empieza a caminar, mis hijas están en esta etapa, se están levantando, y yo le digo, le celebro, son palabras de afirmación, ¿no? Mm. Pero es muy fácil celebrarle a un niño que está caminando, ¡guau, wow, lo estás haciendo muy bien! Pero de repente nos dejamos de ver, lo, re, lo dejamos de celebrar, el niño se cae y está buscando que lo afirmen, que le den palabras de nobleza, de soporte, lo dejo yo de hacer porque estoy en el celular, entonces empieza a sentir esa carencia, ¿no? Y es muy fácil que cuando el niño tiene seis años y llega la mamá y le dice, limpia estos juguetes y regresa y el niño solo metió dos juguetes a la bolsa y la mamá le dice, no limpiaste los juguetes, pero no le afirma que, que metió los otros dos juguetes. Entonces siempre nos enfocamos, la mayoría de las veces a ponemos la atención en lo que falta no es lo que ellos están haciendo. Entonces, ahí empieza a, ok, necesito que me reafirmen, necesito que me validen, necesito que, que, que me abracen. vean, que me abracen. Muchas veces existe la depresión posparto o la psicosis posparto. Las mamás no se atreven a abrazar a sus hijos. Por miedo. Por miedo. Por un rechazo profundo, por una herida profunda, muchas veces hasta transgeneracional. Y esos niños que carecieron de afecto, imagínense lo importante, no se les desarrolla igual el lóbulo prefrontal. Está demostrado científicamente que los niños que no tienen afecto en sus primeros meses de vida desarrollan un, con una, o sea, muchísimo más depresión, psicosis, neurosis y con muchísimos trastornos emocionales aparte que tienen o sea, carencia de habilidades afectivas y emocionales. Y... Entonces, todos, todos, los, todos los lenguajes se necesitan. En, en nuestra primera infancia necesitamos dar y recibir uh -huh. de, de, cualquier, de cualquier forma. ¿Y por qué hablaba del apego? Porque el apego es, es necesario para que cualquier niño se desarrolle correctamente. Apego a lo que sea. Ya hasta Tarzán existe que se apegó a unos animales, ¿no? Sí. Esas historias. Pero la realidad es que el apego seguro es cuando nosotros tenemos todas esas necesidades satisfechas, cubiertas, la mayor parte del tiempo. Uh -huh. No O sea, tampoco... Es imposible. Es imposible estar 24-7, ¿no? A veces te quedas dormido y la niña, la niña lloró dos, tres minutos o diez y no pasa nada. El, el trauma o, o estas habilidades adaptativas suceden por repetición o por una emoción muy alta. Si dure toda la infancia sin eh, cubrirle la necesidad del llanto o cubrir la necesidad de afecto, entonces ahí se genera mm. el trauma. Pero si pasa una vez, no sucede. Sí, sí, sí. Pero sí. si una vez llegue y la golpeé, se genera el trauma, ¿sabes? Es dependiendo. Yeah, okay. Y cómo
1: se ven, o sea, como que me gustaría que nos adentráramos a los cinco lenguajes del amor, ya un poco más en edad adulta. O sea, creo que los puedo entender más de niña, pero cómo se van viendo de adulto. Empecemos. Y cuáles son, ¿no? Porque no sí, los hemos mencionado. Exacto, hay que mencionar claro, a cada uno. Uh
3: -huh. Claro, empecemos con ellos. Primero, son las palabras de afirmación.
1: Esa es la mía.
3: Esa es la tuya. Sí. El
1: primero es tiempo de... Es de calidad, palabra, no, palabras de afirmación definición. y tiempo de calidad.
3: Esas son las dos tuyas. Uh -huh. Sí, palabras de afirmación vienen de... Lo importante del poder de las palabras, las palabras son energía, uh -huh. y, pero para muchas personas es, es un peso muy grande que les estén diciendo constantemente, te amo, te amo. A muchas les gusta que se los demuestren, pero a muchas les gusta, te amo, me gusta que estés aquí, me encanta verte. Gracias Esas, por venir. Gracias por venir. Esas son unas, un, unas de las tantas formas de mostrar en palabras de afirmación que amas a alguien. Pero pero otras también serían palabras de ánimo. No, tú puedes, eres capaz. Tú puedes, capaz. tú eres capaz, tú eres suficiente. Eso se ve muy claro cuando los niños no tenían... Antes la educación era como, tú no pudiste hacer esto, no eres, eres un tonto. Era pensando en que los papás lo hacían de la mejor manera, ¿no? Pero no utilizaban palabras de afirmación, sino más bien de represión. Claro. Entonces... Las personas que, que muchas veces necesitamos palabras de afirmación, no vimos que nos afirmaran de esa forma. La mayoría de las personas, eres muy bonita. Si a lo mejor nuestra madre nunca nos volteaba a ver y nos decía, eres muy linda, eres muy bonita, eres inteligente, y pues no era su lenguaje del amor de nuestra madre o nuestro padre, entonces necesitamos que nos lo reafirmen mm. constantemente. Pero pero bueno <risa> hay otras que son palabras bondadosas de okay. perdón discúlpame lo hice mal y hoy sí sentimos amor así sentimos
1: yo una vez también leía que en palabras de afirmación están las explicaciones, explicaciones. o sea si alguien a ver qué pasó Siéntate, y explícame mm -hmm. quiero que me cuentes qué estuvo pasando y güey yo lo noto ahora en mis relaciones por ejemplo yo Creo que tengo una capacidad enorme del perdón y realmente creo que puedo sentir muchísima empatía si me explicas. Explícame qué pasó, qué estaba pasando por tu mente, cuál fue la historia, qué se te detonó. Y cuando leí de que eso también es palabra de afirmación, que es me estás explicando con palabras asertivas lo que está pasando, yo digo, perfecto, perfecto. Para mí es muy importante en las relaciones que tengo. Nomás explícame what's going on y ya. Sí. Okay, entonces ese es sí. el primero,
0: palabras de afirmación.
3: Palabras de afirmación. Y esto es interesante que lo digas porque cuando la mayoría de las personas no sabemos pedir perdón o no sabemos recibir un perdón, o sea que nos lo den o pensamos que el perdón viene de un acto de, de me equivoqué y no lo vuelvo a hacer. Y la realidad es que el perdón es aceptación del acto. Por lo que fue. Por lo que fue. Tan, tan. Y, y sabiendo que no fue ni tu culpa ni mía, ¿no? Es un acto de liberación. No es un acto de excusa o de. Y, y el poder recibir y dar. Muchas veces nuestros, nuestras madres nos golpeaban o nos castigaban o realizaban, pues, algún acto la que. O, del, la la ley, ley, del ley del hielo. hielo ajá. Y, y nunca recibimos un perdón de nuestros padres. Bello. De llegar y que nos digan, perdón, aunque me rompiste el jarrón de la abuela de los 10.000 años, no tenía por qué gritarte. No hay excusa para no regularme yo emocionalmente ante el acto que... Del accidente. El que accidente sucedió. que sucedió. Perfecto. Entonces, pues bueno, ese es, ese, es la, ese es el primero. El segundo sería tiempo de calidad.
1: Amo, yo también soy ese.
3: Yo también soy ese.
1: Claro, las tres hemos muy claro. de tiempo de calidad. Tú dame dos horas de tu tiempo Dámelas. para una plática sabrosa y ya, estuvimos. y ya estuvimos. Y por
0: eso, no sé si a ustedes, creo que a ustedes no tanto como a mí, pero a mí por eso se me dificulta tanto cuando no estoy en el mismo espacio. O sea, si yo estoy en Ciudad de México, Exacto. mis amistades de Ciudad de México se van a sentir más amadas que nunca en su vida. Exacto. Pero toda mi gente en Guadalajara y en Los Ángeles se me olvidó me pasa igual y si estoy y así o sea en donde claro, esté yo soy estoy una porquería con mi celular no pero no, no estoy de acuerdo contigo crees que soy tú más, siempre estás presente pero con, aunque ¿cuadre? no estés presente mm, claro. no sé cómo decirlo y yo a mí no se me da eso creo que tú eres más buena para hacerte presente no necesariamente físicamente
1: mm.
3: uh -huh. sí Sí, es, sí lo veo y, y yo soy muy parecida a ti. Yo estoy contigo. Sí, pero
0: cuando nos vemos,
3: ah, ya es suficiente, sí. para, es dos suficiente para dos años más. Sí. No, ya
1: sé que van a durar siete horas sí. juntas.
3: Y... Sí, pero la, o sea, esa es la realidad. O sea, lo que nos gusta no solamente es el tiempo de calidad, sino la presencia plena. Sí. sí. O sea,
1: nadie es o sea, el tiempo celular de calidad es presencia plena.
3: Eh, pues eh, puede ser que sea presencia plena. ¿sabes? Güey,
0: hubo un momento, nos fuimos a. Ah, no sí, no, regresamos de un viaje Romy y yo, ocho años de ser roomies, mejores amigas, viajar juntas y un día era cumpleaños de Romy y yo, Romy, no tengo una foto para postear contigo y volteé <risa> y me dice, güey, es una buena señal nunca traemos el celular
3: cuando no, estamos juntas nunca, y yo, sí, es cierto exacto, nunca, sí, 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 nunca. O
1: sea, están plenas y, las
3: dos ahí sí, mm. y me he dado cuenta que igual, o sea, de repente como tú, volteo a ver mi celular y tengo mil mensajes, pero estoy con alguien y me gusta que me vean a los ojos, que me toquen, o sea, y no, no, pero pero aquí, que me escuchen, yo escuchar, estar como muy presente. ¿Y sí. qué,
1: qué significa el tiempo de calidad? ¿Es que no, no tuviste tanta atención de niño? O sea, ¿qué, qué refleja el, el tiempo de calidad y cómo se puede ver de diferentes maneras?
3: Exactamente eso. Tus padres no te dieron tiempo de calidad. Quizás... Tus padres decían, uy, la, la, la tengo en la mejor escuela, la muñeca nueva que salió aquí está, lo llevo en los mejores de vacaciones, pero tú querías que todos los días tu mamá se sentara contigo a jugar a con esa muñeca, a colorear.
0: Sí, o estaban sin estar. Yo siento que También. sobre todo en la generación, no sé si ustedes lo sí. piensan, pero de nuestros papás. Yo me acuerdo mucho que las mamás era siempre entre ellas practicando como y diario nos decían esta es conversación de adultos. Ah, claro. Entonces era como los niños entreténganse entre ustedes solos. O en casa
1: de mi abuela había. Pero una... no
0: se sentaban las mamás a jugar
3: contigo a la maestra no. a la muñeca a la. No existía eso. No, no existía eso. Uh -huh. Había un abandono emocional muchas veces también. Sí. Cuántas veces es, oye, pero yo siento que alguien se me va de la vida y ya me dejó y la realidad es que Dices, pero si yo, mis papás estuvieron presentes todo el tiempo, mi mamá ni trabajaba, estaba conmigo. Todo el... Sí, pero tenía una crisis emocional donde no podía conectar contigo. Y los niños son literal un enchufe emocional a sus padres. Si tú estás regulado, si tú estás presente, si tú estás estresado, ellos se enchufan a ti. Mm. Y se estresan contigo. Y se estresan contigo y se sienten solos contigo. Y si tú estás peleada con la vida o con el papá o con quien sea, tú también te empiezas a pelear con eso.
2: Mm.
3: Y, y aquí es donde vemos esos, esas partes de abandono emocional que ahora ya, sí, quiero tiempo de calidad y ahora estoy en pareja o estoy con amigos o estoy con todo y necesito sentirme amada de esa forma, mm. que me des todo de ti. Si estás conmigo y con el celular, no, no, estás, me, con no estás conmigo. Y yo sí soy, ¿eh? o sea, no, no, no. Yo le digo a Alejandro, a mi pareja, es, no, necesitas estar conmigo, necesito que me pongas atención. Veme. Y, veme, veme. No veas el celular, veme. Y le da por hablar y sale Y yo, no, 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 no. Estamos es, tú estamos y yo en nuestro momento. Estamos tú y yo en nuestro momento. Y parte del de tiempo de calidad son conversaciones de calidad, uh -huh. que es parte de este lenguaje del amor. No solamente necesito que estés conmigo, sino tener una conversación cálida contigo. O sea, cálida, presente y que sea para mí importante. Una, una explicación es de una pareja que tengo en, en terapia que él creía que hacerle cena todos los días era darle amor. Hacerle de cenar. Hacerle de cenar, sí. Y, y ella llegó y me dice, es que no, nunca nunca conectamos. O sea, no no me ama, no ya la me quiero divorciar dice, pero es que yo le doy le hago cena todos los días. O sea, ella odia odia cocinar y yo le hago cena todos los días. Le dice, sí, pero no hablamos. O sea, llega, mm. estamos en la cena y tú te pones a leer. ¿Qué me sirve que me haga cena? Sí, si, pero estoy contigo todo el tiempo. No estás conmigo. Y esa es la realidad. No te sientes amado si no te dan el tiempo de calidad con conversación de calidad y presencia plena. Tienes sí, que tener quienes tienen ese lenguaje de amor. Y el lenguaje Ajá. de amor de él es... Es, acto de, actos servicio. de servicio. Exacto. El, A ver,
1: hablemos del acto de servicio. Ese es el
0: tercero. De, es, A ver, entonces el primero era eh, palabra, palabras, palabras de afirmación, afirmación. El segundo, tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Y vamos y calidad. al tercero que es Actos, actos de, de servicio. servicio. Actos de servicio.
3: Aquí en este mismo ejemplo vemos que él decía: Yo me siento amado si me hacen cena. Yo me siento amado si me hacen. No Yo así demuestro el mucho el amor. O sea, yo doy mucho en acto de servicio. Pero eres
0: acto de servicio y mi mamá también. Es su súper no, lenguaje del amor, lenguaje el del acto de
3: servicio. Amor. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, esta persona pensaba que le daba amor a su pareja haciéndole de cenar todo el tiempo y ella diciendo no me das nada porque no me das tiempo de calidad el acto de servicio es hacer algo que creemos que es útil para el otro yo llevo a los niños a la escuela o yo te hago este favor yo voy por ti al aeropuerto yo te ayudo yo te ayudo mm. y saben qué pasa con el acto de servicio que muchas veces las personas y aquí vamos a hablar de, de género porque por el sistema patriarcal en que vivimos el hombre quiere resolver y cuando llega la pareja y le dice, oye, tengo este problema, en tres patadas te lo resuelven. Ah, no, claro, pero si haces esto y esto y esto, se arregla y ya, se acabó tu problema. Y la mayoría de las personas lo que buscan es entendimiento, comprensión, empatía, pero no que le resuelvan el problema. No, que te acompañen. Que te acompañen, que te sostengan en sí. el dolor. Sí. Cosa que pocos sabemos hacer. sí te estoy contando no para que me resuelvas, sino para que me ayudes a sostener esta emoción. O sea, uh -huh. una corregulación no emocional. No Y uh -huh. en esto que dices
0: del género, creo que también es muy del sistema patriarcal, como es el acto el de ser. servicio de proveer. Proveer. O sea, yo proveo para ti como una forma de demostrarte tu amor, no solo entre pareja, mucho de padres hacia sus hijas y hacia sus hijos, como mi acto de servicio es que vayas a una buena escuela, que no sé qué. A cambio de eso vas a tener mi ausencia 12 horas del día. Exacto. Y es como, no, papá, lo que yo necesitaba era que te sentaras conmigo, no estar en esa escuela. Pero bueno, ya, no me voy a decir del tema. ¿no?
3: no, pero sí es súper válido esto porque la realidad es que, como les decía, los cinco necesitamos cuando somos pequeños. Los claro. actos de servicio en, en, en los niños que son dependientes, o sea, los bañas, los cambias, claro. les das de comer, son actos de servicio. Los vistes, claro. Los vistes, les provees de, de educación, salud, casa, son actos de servicio. Claro. Sí, si los viste, todo, todo, todo. Todo. Pero los que a lo mejor tuvimos esa carencia, estamos buscando que alguien nos dé eso. Ya. Que nos dé la casa, que nos dé la seguridad financiera,
0: que mm. nos dé
3: <risa> Ese Sí, es porque sistema. eso
0: sientes que es la prioridad es, es para la sentirte seguro. Para claro, sentirte
3: seguro. Por supuesto. Exacto. O todo lo contrario. Si toda la vida lo tuviste, eso para ti es lo básico y no lo ves como y él a lo mejor la palabra esa persona está unas palabras de afirmación porque para esa persona no es lo básico o claro. sea me estoy esforzando muchísimo por darte una casa por ayudar a, a traer comida salud lo que sea y ni gracias y tú me das no me das las gracias y yo pues cómo eso es parte del amor es lo básico
2: wow.
3: cuando la realidad pues mm. es un acto de amor y de servicio del otro hacia ti
1: y creo que también lo que pasa mucho ahí es con esto que hablabas del patriarcado, como lo que se espera de ti, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que a mi papá se le pusieron todo, se esperaba eso de él, que trabajara, que proveera, que diera, y hasta el día de hoy, o sea, como que yo a veces sé que mi papá en este momento, cuando a lo mejor económicamente ya yo soy independiente, como que todavía busca sus formas de demostrarme el amor a través de qué necesitas. Yo te lo resuelvo y es como no no necesito nada pa y creo que ha sido como un caminar de los dos solo te hablo para saludarte para quejarme, saludarte. Pa quejarme. no para quejarme o sea, es como, como que quiero que mi papá me diga con mis word, con las palabras de afirmación que yo Exacto. necesito de, tienes toda la razón o, sea, o que te diga de que lo estás haciendo muy <risa> y tu papá no bien. no no
0: cómo te, qué, claro. te qué te mando que te
1: conozco a claro. alguien
0: ahorita te busco una
1: <risa>
2: For full important safety information, visit juviderm.com. Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. <risa> a sí. ti y a Leti Se van a México Y, les, y es como Solo no. te estaba Pero sí O sea como que Él en su deber Ser completamente Sobre todo De esa época De papá proveedor Es Tus abuelos El inglés Te sí, voy a dar sí. el inglés Te voy a dar O sea es como Estos actos de Creo que soy solo Mientras doy Exacto Y no mientras Estoy. Hago otro tipo de cosas Mientras existo O que mi hija necesita Palabras de afirmación No O sea muchos hombres
0: les han dicho que solo vales cuando esto está
1: cubierto. está
3: cubierto. Güey,
0: ¿cómo? Hay personas que nunca han sido abrazadas por Exacto. su padre o por su madre. Pobres. Un abrazo, ni siquiera. Déjate ya la palabra de afirmación.
3: Pero es que en el patriarcado negamos emocionalmente a los hombres muchas veces. Sí. Entonces, literal. ellos. Creen, amor, que solo valen, creen que solo valen claro. cuando pueden dar actos es que es un sistema que asfixia a todas, a las, todas personas, las personas a todos los hombres, igual. mujeres no, todos. no es nadie no no salva del
1: patriarcado no,
3: y la verdad es que no hay que buscar culpables porque fan, tantos años hemos vivido en el patriarcado que pues en el inconsciente también de esto, es, este género o sea, de hombre y a veces también de mujer, buscamos que nos cuiden y nos protejan y si no nos cuidan y nos protejan, entonces no me estás amando no me pagaste la cuenta, no me amas no me diste casa, no me amas. No me tienes el mejor trabajo. No tienes el mejor trabajo, no me amas. Entonces, pues creo que es un cambio. visto actos
1: de servicio así. Creí que era
3: recogerte del aeropuerto. También, también. También, claro, también, pero bueno.
1: ¿El cuarto qué es?
3: El cuarto es actos de servicio. Ya vimos, no, es el acto de servicio. No, ese es el tercero.
1: Palabras de afirmación.
3: Eh, tiempo, de calidad, tiempo de calidad, actos de ah, servicio, regalos de calidad, ah, regalos, ese es el cuarto, ese es el cuarto, regalos, regalos de calidad, y muchas veces creen o sea, lo que les platicaba de, de, de Alejandro mi pareja que él da en y él, él había, es, regalos. Él es regalos, es su forma de mostrarte amor, es <risa> la forma
0: y,
1: entre, y tú solo quieres tener una conversación y yo solamente quiero tener una conversación, tú también
3: das
0: amor con regalos. ¿Con muchos mucho, regalos?
1: Sí. ¿Se te hace? Sí. Ay, me encanta. es
0: tu forma de dar amor también. So, como, es como la gente muy detallista, yo siento. Muy detallista. Mi hermana también sí. hace regalos
3: de calidad. Pero la realidad es que es, el, el dar regalos es una expresión de amor para ellos, pero también tienen que ser, no, no cualquier regalo. Nunca. O sea, jamás. Sí, buscan ser lo especial. Buscan ser lo más especial del sí. mundo y, y el, el que te vean la cara y que te vean que lo estás disfrutando, esa es la satisfacción. Mm. O sea, no es lo mismo que les des un regalo y, ay, pues, gracias. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te lo vas a poner? Póntelo ya. Creo que las personas que hemos estado en contacto con ellos sabemos que es importante no el, el regalarte algo valioso, costoso, sino la expresión, expresión. que tú vas a tener. Yeah. Ante Yo salía
1: con, con un güey que me ha dado los mejores regalos de mi vida, que eran, no, o sea, o, 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 había unos que eran costosos, pero la mayoría eran tan bien pensados, que dices, pasó dos semanas, buscan, sí. que es de que te mando, o sea, todavía me acuerdo de, me quejaba mucho que no sabía cómo limpiar mis tenis, y me mandó un kit, o sea, de esos regalos que dices, para limpiar tenis, que voltees y dices.
0: Te sorprende. ¿qué?
1: No, sí. ¿qué? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pensaron esto? Ni siquiera es por el kit que te dan, es como, wow, oh, wow. esta persona quiere verte, o sea, como mientras recibes esto y que sepas que te pensó todo el tiempo, ¿sabes cómo?
3: Me encanta. Me encanta. Sí, es la intención del regalo. En este lenguaje del amor está esa parte. No importa lo costoso que sea, es el pensar en la persona para hacerte el regalo. Entonces, eso es más importante para el que lo recibe y el que lo da, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esto? Porque lo vemos muy claro en nuestras parejas, lo vemos súper claro la mayoría de las veces viene de que el niño no recibió lo que necesitaba a nivel de regalos, de cosas materiales. Entonces queremos dar lo que no tuvimos. El niño quizás quería la patineta de moda y no le dieron nunca la patineta porque no se podía o el padre no lo consideraba importante, ¿no? Entonces queremos dar lo que nosotros no tuvimos.
0: Ay, wow, ¡Qué hermoso!
3: Sí. Y nos falta el quinto, que es... Tocar. Tocar. El, el, el sí, ¿cómo se dice? contacto físico. Contacto físico. Contacto físico. También yo y, soy contacto físico. Yo también, sí. Pero
0: qué raro, yo soy contacto físico en la en el pareja, pero no soy contacto físico te con echo. nadie
3: más. Te, te, te hecho. sí te me... decir, claro que sí. Sí, bueno, sí. Pero eh, y y quiero que se, sepan que esto no es para siempre. Puede cambiar. O sea, esto puede ah, cambiar. Ah, no
1: va a cambiar. Ahorita hablamos de, de las repercusiones. esta parte de las repercusiones y
3: todo. Y el contacto físico lo vemos muy claro también muchas veces en los hombres, ¿no? De, eh, en el sistema patriarcal, otra vez volviendo a que se sienten amados si me abrazaste, si me besaste, si tuvimos relaciones sexuales. ¿Cuántas parejas llegan a consulta en que ya no existe la sexualidad? No existe contacto físico. Muchas veces también, pues las mujeres necesitamos primero un contacto emocional para tener claro. un contacto físico. Y si ese contacto emocional no existe, anulamos el contacto físico. Y para pers hay personas que
0: es al revés. Y primero personas.
3: contacto físico, primero y, luego contacto físico y luego te abro mis emociones. Y luego te mis emociones.
0: Últimamente te he visto muy suelta, amiga. Sí. No, yo esa es mi combinación. No, sí. Contacto físico y tiempo de calidad. eso soy yo.
3: Pero fíjate que ahorita dijiste que tú no lo das.
0: No, soy muchísimo, el, el, me han dicho que exagerado
3: Ajá.
0: contacto físico con mis parejas. En cuanto a que si, te si tengo aquí al lado a mi pareja
3: lo y hasta mi hermana tocando, se burlaba de
0: mí, claro. me decía es que ni siquiera es como no lo pienso. Pero aunque sea recargar mi manita en su espalda, algo que me haga decir aquí está. O en las noches, por ejemplo, no tengo que dormir abrazada y encimada pero tiene que sí. haber una parte de mi cuerpo haciendo contacto físico con una parte de su cuerpo, así, yo y eso ya me da paz. Yo soy muy tochi, yo también soy muy de contacto sí, físico. Sí, tú eres muy de contacto
1: físico. Pero yo a la par, o sea, yo te abrazo a ti, te saludo 10 ah, sí. minutos sí. para abrazarte sí. y cuando salgas te agarro la mano, o sea, me acuerdo el otro día, Karina, me estás escuchando, pero tengo una amiga que es muy amiga nuestra, íbamos caminando al concierto de Setangana, ¿no? Y veníamos como en una calle, había mil gentes y nos estábamos perdiendo entonces yo la agarré de la mano. Y terminamos porque yo agarro a Leti de la mano, a Johnny a todo el tiempo, y Volta y me dijo, es la primera vez que me agarró de la mano con una amiga. Y yo, ¿cómo? <risa> y yo, ¿cómo? Yo te agarro la mano de aquí a que te mueras todos los días. Yo, ¿cómo? Y me dijo, sí, como que no. Y yo soy mucho de... Te agarro la mano, vamos a cruzar la calle, ¿verdad? O sea, como que sí, sí. también.
3: Creo que soy todos. <risa> Yo creo que sí. <risa> no, es que sí es... es y esa parte también es importante. No solamente es el contacto físico sexual. O sea, mucha gente piensa de que, ah, es que es le... No, es tocarse. Es abrazarte. Es... La mano. Es la mano. Eh, ajá. Y, y el contacto físico es, es una de las necesidades primarias de de cualquier individuo. Uh -huh. Un bebé que no tiene no tiene contacto físico, sus probabilidades de vida son muy bajas. Sí. Muy bajas. Antes del alimento
0: se necesita el contacto físico. Pasó en una guerra, no me acuerdo en cuál, que había varios niños, varios bebés que, huérfanos ¿Sí? que pasaron varios meses sin recibir, sin recibir un contacto. contacto físico y se murieron. Ahí en, sí. un,
1: en el hospital de niños de Los Ángeles, cuando pasas... Que sí. te piden tiempo, entonces van muchísimas maestras ya retiradas, señores a ya abrazar. retirados. Y lo único que les piden es que has, dibujan un círculo alrededor de un cuarto y que caminen así con los bebés. Con los literal, bebés. o sea, como canguritos
3: sí, a, todos bebés, ajá,
1: a todos los bebés para que necesiten ese tiempo.
3: Y los pulmones se desarrollan mejor. El, la neuroplasticidad em, empieza a desarrollarse mejor. O sea, todo es solamente por el contacto físico. Y, y la realidad es que este sistema, otra vez volvemos, ya no el patriarcal, pero el sistema que estamos viviendo, eh, que la realidad es que no lo vemos, no vemos la necesidad tan importante del contacto uh -huh. físico y de satisfacer las necesidades de cualquier individuo solamente para sobrevivir, ni siquiera para algo más, solamente para sobrevivir. Que un celular eh, no te va. No te lo va a dar. A sustituir. No te lo va a sustituir. Por eso en la pandemia hubo tanta claro. crisis, claro. porque no existía el contacto físico. Y, y ahorita se vienen todas estas nuevas tendencias de deja llorar al niño, no pasa nada, entrénalo, cuando el entrenamiento del contacto físico, pues, es imposible. Y es bien complicado. Yo... Literal, estoy pasando por eso ahorita en, en, en las fases Dices, del no sueño y del desarrollo. Y, la, y O sea, literal, no puedes dejar tampoco de vivir y de dormir. Y el bebé necesita contacto físico. ¿Y, Ay, okay. y no bailar ese
1: baile cómo?
3: bailar O sea, es un baile complicado, pero a, sí, es complejo, pero la realidad si lo haces desde el amor y desde el darte amor, no solamente dárselo a los demás, es cuando hace toda la diferencia. Y creo que ahorita que terminamos este, estos cinco lenguajes, quiero que se den cuenta es que no solamente es dar y recibir, sino darte para así poderlo recibir de la mejor forma. Es pues es estos la...
0: cinco lenguajes te los puedes dar a ti misma. Exacto. Porque siento que yo por lo que estás diciendo ahorita, hay lenguajes en los que me gusta recibir amor, pero son diferentes a los lenguajes en los que yo doy amor. O sea, no necesariamente doy recibo en el mismo. Y como decías, hay personas que tienen muchos, hay personas que tienen todos, hay personas que se dan cuenta que quizás su lenguaje no es compatible con el de su pareja. O sea, ¿cuál es como es, ya que tienes esta información, como que cuál es ese siguiente paso y cómo te das ciertos, porque por ejemplo, el contacto físico, yo estoy pensando, pues ¿cómo te lo, me lo doy a mí misma? Bueno, sí se me ocurren sí, algunas puede. formas. Si ¿Sí ¿Cómo
1: no? Amiga. Ay, no tienes, que regalan dudas, lema. No, pero ahorita estoy pensando claro, en el contacto pero, físico. Puede ser: te vas y te das un masaje, te exacto. cuidas tus uñas. Hablamos de la masturbación, te pones tus cremas, haces tu, mm, todo lo que tiene exacto. que ver un poco más con tu cuerpo físico. Yeah. Que no se siente también como un cuchareo, estoy a contigo. Sí.
3: Claro. <risa> no o sea, me puedo cucharera a mí misma, güey. Exacto, pero sí puedes darte otro tipo de, de contacto. Yeah. Es que pensemos estos lenguajes como, como algo que es de nosotros. O sea, es tengo una vasija uh -huh. y esa vasija me pertenece. Esa vasija, vamos a hablar que se llama atención la atención es mía, la vasija es mía, yo la lleno y la lleno también con los demás, pero me pertenece a mí, yo soy responsable de ella.
0: Mm. Así si se va Juan, Lupe o si Pedro. se va
3: la atención. La vasija para, se queda contigo. Se queda contigo. Guau, wow, qué poderoso. Entonces, el problema es que queremos que el otro nos compre la vasija y no la entregue. Y no la llene y, y no, no la Ajá, y, y, y también queremos que se vaya con él la vasija y que regrese, porque si es del otro... Pues entonces le pertenece al otro. Ya no me hago cargo. Ya no me hago cargo. Quiero que me la llene, quiero que me la eh, todo el tiempo le, le, le haga mantenimiento. Y esta es la clave de los lenguajes del amor. Que primero te tienes que conocer para saber desde no cuál es tu lenguaje, porque eso creo que es la segunda parte. Sino desde dónde viene la carencia de ese lenguaje. A ver, explica eso. ¿Y ¿Qué me hizo falta? ¿Qué me hizo falta? Justo antes de venir estaba dando una terapia a una paciente que probablemente no se escuche, porque ahorita le dije, voy a grabar, ya me tengo que ir. Y me dijo, ay, ¿cuál? Pero bueno, y estábamos hablando de su pareja. Y me tronamos, me dice, ya terminamos la relación y, y hace dos semanas pues empezamos de nuevo. Pero yo necesito estas, estos acuerdos para que se cumplan y, y, y podamos tener una relación exitosa. Y son estos y estos y estos. Y yo, ah, ok. Y vamos a hacer lo que sea para que esto se resuelva. Y está bien, le digo, ¿y cómo lo van a hacer? Pues ya se lo dije. Y yo, es que el problema es que creemos que si no hace algo es porque no me ama. Mm. Y la realidad es que no es así. Es porque mm. no sabe cómo amarte. Y segunda, no sabe cómo amarte, no sabe desde dónde viene tu carencia. Entonces, lo que necesitamos es saber ¿qué necesita nuestro inconsciente? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Desde qué vacío estoy actuando? ¿Por qué necesito que me den palabras de afirmación constante? Que me digan, lo estás haciendo muy bien, te ves súper bonita. Y puedes
0: llegar a un punto en el que ya no necesites de tu pareja eso, o aunque te conozcas, siempre vas a necesitar, o, o te va a hacer un apapacho el,
3: gracias claro. por estar
0: aquí, te claro, ves muy bonita.
3: Claro. Es, que, es que una cosa es ser responsable de tu vasija y también ser responsable de comunicar las necesidades de tu vasija, que no es responsabilidad de esa persona llenarlas, pero que sí es responsabilidad tuya decirlas. Es Para eso se, se, se necesita una corresponsabilidad afectiva en pareja. Entonces, claro, yo te voy a decir, necesito que me, me afirmes y esa persona no va a entender desde qué lugar se lo estás diciendo. Pero si tú te muestras vulnerable y le dices... La verdad es que hay veces no me siento vista, no me siento reconocida. Me encanta reconocer esto porque me ayuda a que tú me aplaudas mis logros y eso me hace sentir amada. Porque la verdad es que, ya nos vemos muy profundas, ¿no? Pero nadie me aplaudió en mi infancia, nadie me vio, nadie me reconoció. Y ahorita es algo que a mí me hace sentir amada. Lo estoy haciendo, pero si tú me ayudas, entonces creo que me voy a sentir más amada por ti. Los regalos, Gracias, pero, ¿sabes? Podrías hacerme sentir más amor de esta forma. No significa que es tu responsabilidad el amor, pero entonces comparto contigo esta experiencia de evolución, que eso es una relación sana y una relación interdependiente. Puedo comunicarme eficazmente contigo, te, te puedo decir cuáles son mis necesidades, pero sé que soy responsable de cubrirlas. No, y se
1: necesita como muchísimo autoconocimiento, porque tipo ahorita muchísimo. que dices, obviamente he tenido el privilegio de saber por qué necesito palabras de afirmación, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, siempre que estoy muy en crisis, ya le digo a ti, pero voy a estar bien, ¿verdad? Pero dime que voy a estar dime bien. Dime que, que voy a estar Yo bien. me voy a echar este salto, pero tú grítame muchas veces mientras yo voy a dar el salto que voy a estar, a estar bien. O sea, lo claro. entiendo, o sea, ahora que lo dices, te falta de niña y todo, pero el nivel de, de poder pasar a mi pareja no me ama o no hace lo que yo le digo, a voltear y decir... Yo entiendo que tuve esta carencia de la infancia y te pido que en lugar, que claro que me encanta que me des regalos, que padrísimo, pero que cuando yo te esté contando algo me escuches como ustedes dos necesitan. Es un camino de amor propio y de autoconocimiento gigante, porque ahorita estábamos, estaba leyendo las preguntas que sé que tiene la comunidad sobre esto y decía, es que cómo sé si soy compatible o no soy compatible pues no existe tanto ya viéndolo de este punto. Es más bien es más bien mi necesidad de la que me tengo que hacer cargo. Me la tengo que hacer cargo y también mi forma en la que te la comunico. Es muy Exacto. diferente que yo sé, por ejemplo, a ti te gusta recibir muchísimo el amor en actos de servicio. Uh -huh. Yo sé que yo te hago un paro gigantesco Literal. ayudándote con tu calendario, con qué vamos a hacer, con cómo estás acomodada. Muchísimo más si te abrazo 45
0: minutos. Literal. No. Yo lo sé, yo sí, lo sé. Sí, pero el real. poder
1: conocerte y comprenderte así. Y claro que te puedo abrazar y te abrazo y demás, pero el poder llegar a ese momento de decir todo es compatible mientras yo me haga responsable y mientras yo te explique a ti y tenga las, el suficiente vocabulario para decir yo entiendo lo que tú me dices, pero yo te quiero explicar cómo yo me siento de este lado, cambia y hace todo compatible, entonces ya sabes que cuando te da un regalo, dices güey, no manches, mi vato me está dando estos regalos porque sé que a él le faltaron y papá además, las dos conocemos a Alejandro y seguro pasó siete días ¿Siete pensando días?
3: en el monito que te trajo de no claro. sé dónde
0: <risa> mandándolo a hacer a no sé dónde no
3: y también entender que es su forma de darme amor Mm. y también aceptar porque algo que también es súper importante y todas las personas queremos que entonces cambia y me das lo que yo necesito, que yo necesito y la tú realidad cambió. es que tenemos que entender que el amor es en libertad y cuando lo vemos desde la queja y el rechazo hacia lo que tú me estás dando entonces estamos rechazando tu ser y, y tú me amas desde tu capacidad de amar compartes conmigo el amor que hay en ti entonces es también muy injusto Decirte, me lo tienes que dar de esa forma, muy uh -huh. diferente es decir, esta es mi necesidad y me puede ayudar de esta forma. O sea, de, como dices, desde la comunicación está la diferencia. Es. Quería preguntarte, eh,
1: el otro día estaba viendo un hilo de Twitter, de conversaciones, ¿no? Estaba diciendo, un no me acuerdo quién, que eh, había cambiado en su relación muchísimo cuando llegaba su esposa a contarle algo, a preguntarle... ¿Necesitas que te escuche o necesites que te ayude a encontrar la solución? Entonces, me encantaría como que nos dijeras para relaciones en general, no solo de pareja, ¿cómo puedo acercarme a mi pareja cuando viene con algo o me dice algo o estamos en una vacación increíble para poder amar también? Porque ahorita que dices, güey, yo entiendo que Ale me da estos regalos de amor porque es lo más profundo de su serie, él así sabe amar. Y él sé que dedica mucho tiempo a darte tiempo de calidad. ¿Cómo, qué preguntas me puedo hacer o cómo puedo empezar a caminar ese camino a decir, quiero estar consciente de los lenguajes del amor que tiene mi pareja y de los que tengo yo? O sea, ¿cómo en esas conversaciones, por ejemplo, cuando llega alguien a decirte algo, qué preguntas puedo hacer, qué necesitas? O sea, no sé qué son.
3: ¿Cómo te sientes? Creo que es la palabra. Porque, ¿qué necesitas? pues viene a lo mejor más desde el lado de la carencia. Pero cuando yo te estoy dando un regalo, cuando yo te estoy dando tiempo, o, o cuando me veo, veo que estamos en un lugar incómodo, ¿cómo te sientes? Y muchas veces, hablando otra vez de mi relación, es, ¿cómo te sientes? Pues, triste. Entonces, yo sé en ese momento que probablemente lo que necesitas es un abrazo. ¿Sabes? O está enojado y un abrazo, ¿sabes? Un o sea, cualquier cosa se puede resolver con un abrazo, con un beso, con un estoy aquí contigo. O sea, es contacto físico, ¿sabes? Pero viene desde un conocimiento de la pareja y un sí, conocimiento de propio. Mm. Uh -huh. De curiosidad, sí. De un preguntarte cómo te sientes, qué es lo que necesitas, pero desde el lugar de, si te doy un regalo, ¿cómo te sientes con ese regalo? Ah, pues padrísimo. Pero veámoslo desde los niños. Cuando un niño se le entrega un regalo, y el niño a los tres minutos lo desecha, eso no es que el niño necesitaba ese regalo. Es que el niño probablemente necesita que tú te sientes a jugar con él con ese regalo. Si te dan un regalo de grande o te dan un acto de servicio y tú te das cuenta que esa persona se está sintiendo halagada, Leti se está sintiendo, uff me quitaron un peso encima, y dos, tres veces habla de lo mismo, de que wow, cuando me hiciste esto, wow me sentí, uf, eh, me diste. Sí, gracias me por ayudarme. Gracias por ayudarme, gracias por ayudarme, gracias por ayudarme. Y la vez como que se día más relajada. Te das cuenta que ahí es donde ella necesita el apoyo. Ahí es donde necesita. O sea, en el cómo, ver cómo se siente, observación, observación constante, esa es la realidad, que es la clave para conocer a alguien en la profundidad de la, lo que es una relación, en la vulnerabilidad, en, en también hablar de estos temas incómodos de cuáles son tus carencias afectivas en tu desarrollo. Eh, que, es, que es un tema que creo que todos deberíamos de tener, porque eso es lo que moldea nuestra personalidad, nuestra edad adulta. O sea, los, yo creo que ya lo dije en este podcast, pero desde el 96% de nuestros pensamientos diarios vienen de ese inconsciente, de los 0 a los siete años. Entonces, claro, lo importante es saber que eso puede cambiar, uh -huh. que no es un determinante de vida, que no es una sentencia, sino que es algo que al verlo y cambiar la perspectiva, y nosotros tomar responsabilidad de esto es cuando sucede el cambio. Si no lo hacemos y no lo vemos, pues es mucho más complicado que podamos dar ese paso evolutivo. pero Sí, es autoconocimiento es, y es poder al final. Es poder, sí. Uh -huh. El conocimiento es poder. Y si conocemos de nosotros, pues podemos hacer algo, hacer algo diferente. Y, hay, y, hay, y la realidad es que pues, existen muchos tipos de, de necesidades. ¿no? ahorita estamos hablando de las necesidades de la norma unos necesitamos tiempo de calidad otros. pero cuando se salen de la norma eso es también interesante cuando el trauma es tan grande que no se te cumplieron ninguna de tus necesidades que no puedes salir de ese lugar pues ahí también hay, hay que entender que podemos pedir ayuda Claro. y hay muchísimas formas de pedir ayuda uh -huh. siempre Siempre.
0: Ay Romy, ya estoy aquí, atrás tengo el temporizador y desde hace 20 minutos tenía que cortar y yo no, quédate, quédate. <risa> Últimos capítulos nos hemos extendido sí, muchísimo. es que han estado muy buenos, pero me encantó, la verdad es que nunca había podido ver los lenguajes del amor así y creo que esto hace que cambiemos toda la conversación con una misma, con las relaciones que tenemos, me gusta y no, porque al final… Es lo mismo que vemos en todo, ¿no? Todo, que es como tú uno, te eh. puedes hacer cargo. Y para mí los lenguajes del amor era una forma de decirle a la otra persona ámame así y si no, no me estás amando. Y sí. les dejamos
1: toda la info de Romy en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete, comparte muchísima info, demasiado valiosa. Es de mis fops en, en Instagram. Tiene varios cursos, entonces les dejamos toda su info y nos vemos el próximo martes o jueves o cuando sea que nos escuchen. Besos. Bye. Gracias. Join
3: where the big boys play.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen